1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec le surbooké Arnaud Pasquale. Comment ça va
0: Arnaud Excuse-moi, je souris. Salut Antoine, comment vas-tu
1: Tu de plus en plus difficile. Tu me
0: surprends, tu me surprends à chaque fois quand même, c'est
1: beau. D'avoir Arnaud, mais... On se bat. Trois aujourd'hui, c'est parti pour le sommaire, le warm-up de l'émission avec un premier set sur la course aux Masters, ce qui va nous permettre de revenir sur les résultats de la semaine dernière, notamment à Sofia et à San Diego. Dans le deuxième set, on va parler du, d'Indian Wells, cinquième grand Chelem avec quelques questions euh, autour des favoris, autour de Emma Raducanu aussi. Et puis, un troisième set sur les Français avec... Gaël mon fils et puis la Billie Jean Cup le nouveau nom de la Fed Cup et c'est donc parti pour le premier set et cette course au Masters euh, qui commence déjà par la victoire de Casper rude la semaine dernière à San Diego c'est son cinquième titre de la saison il a battu euh, euh, en finale un autre homme en forme cette saison Cameron Norris 6-0-6-2 énorme saison 2021 pour puisque puisqu'il est 47 victoires pour seulement 12 défaites cette année, il a déjà battu deux top 10, Schwarzman, City Pass, euh, quart de finale à Cincinnati, quart de finale à Toronto, demi-finale euh, au Masters Mill de Madrid, demi-finale à Monte Carlo, euh, seulement huitième de finale en grand chelem. Première question, est-ce que c'est là où Casper peut, euh, bah, j'ai envie de dire, un peu progresser euh, dans ses résultats, c'est-à-dire en grand chelem
0: tu, tu, tu te rappelles que j'en avais parlé comme un grand favori à l'US Open C'est alors, vrai, c'est et que tu t'étais vrai. Tu t'es moqué de moi, <rire> à juste titre. Euh, ouais, moi, après, c'est un joueur très constant, qui est, je trouve bosseur, euh, enfin, qui, 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 qui trace sa route, qui avance, qu'on a plutôt euh, catalogué comme joueur de terre, mais qui finalement, je trouve, est assez euh, euh, enfin, finalement, capable de jouer ouais, sur toutes les surfaces. C'est polyvalent maintenant. De là, alors oui, c'est, c'est là où le blesse, tu as raison, sur les grands chelems. Il, il lui manque. Alors qu'est-ce qui lui manque euh, Comme ça, euh, il va falloir... C'est vrai qu'il peut lui manquer un, un coup très fort, en fait, pour aller euh, peut-être plus loin, mais à l'usure, euh, en progressant, parce que c'est un joueur qui avance, il va être capable de toute façon de faire beaucoup mieux que 8e Maintenant, euh, on peut lui voir quand même quelques limites comme ça, mais c'est un joueur qui est régulier, qui va gagner. Plein de tournois à côté. Ça, sans surprise, tu vois, on le voit quand même aller au goût. Moi, ça ne m'étonne pas. Est-ce qu'il est rentré dans le top 10, là À la c'est race, il y est. C'est ça. Hein.
1: On, va, on, va, on va y venir, mais à la race, il y est. Il est huitième aujourd'hui à la race. Et surtout qu'on arrive à un moment de la saison où le classement ATP et la race bah, commencent à se rejoindre. Donc, euh, donc, c'est sûr qu'il va falloir compter sur lui. Mais on va revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Tu disais, très bon sur Terre battue. On l'a vu hein, notamment euh, sur cette série de titres, Bastat, Kstat, Kitzbüll. Assez impressionnant cet été euh, sur terre battue, Casper Wood. Très solide, très régulier. Un autre très solide et très régulier, c'est Yannick Sinner qui euh, s'est imposé à Sofia. C'était en finale face à Gaël Monfils aussi en deux sets. Lui, il n'a pas perdu un set de la semaine. C'est son troisième titre de la saison. 37 victoires, 17 défaites cette année. Il a, on rappelle qu'il a remporté l'ATP500 de Washington. C'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir remporté un tournoi ATP500. 8e de finale à l'US, 8e à Roland, et puis finaliste du Masters 1000 contre l'autre homme en forme de cette année, c'est Hubert Urcax. Il avait aussi remporté l'ATP 250 de Melbourne en début d'année. Donc je le disais, ces deux joueurs, on en parlait, on arrive euh, voilà, en fin de saison où euh, bah, les, voilà, les, les classements euh, se, se rejoignent. Il euh, y a Casper Rude qui est huitième mondial à la race aujourd'hui. Il y a euh, Hubert Urcax, qui euh, lui est 9e, et Yannick Sinner qui est 10e. Il y a Félix auger aussi, qui est, qui est 11e mondial, mais un peu plus loin euh, en, en, en termes de, de points. Euh, aujourd'hui, Caspar Rude bah, est virtuellement qualifié, bien sûr, puisque Raphaël Nadal, qui est encore dans cette race... On l'a dit, il ne va pas euh, disputer euh, euh, les, les Masters en, en fin d'année. Il a déjà annoncé euh, la fin de sa saison. Euh, entre ces trois joueurs, et parce qu'il faut savoir qu'ils se tirent la bourre et en plus, ils en parlent dans la presse. Euh, Urcax en plus, était passé devant Rude avec son titre la semaine dernière à Metz. Là, c'est Rude qui remporte le, le tournoi cette semaine. Donc, il lui est repassé devant. Entre ces trois joueurs qui vont aller se battre pour les, les, les dernières places, les deux dernières places, je pense. Euh, qui est-ce que tu vois euh, voilà, euh, bah, s'en sortir et, 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 et remporter ces, les deux places restantes pour le Masters Deep
0: Écoute, le plus talentueux des trois, je pense que c'est Sinner. Ok. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le plus fort Je ne suis pas sûr. Euh, va... Alors, il, il est capable de fulgurance, c'est-à-dire mmh. qu'il sera capable peut-être un peu plus que les deux autres, euh, d'aller chercher une grande victoire. Alors la grande victoire, pour l'instant, c'est plus Urkacz hein, qui est allé la chercher à Miami, hein, sur oui. un Masters League, contre Sinner d'ailleurs. Il s'était affronté, le favori était plutôt l'Italien entre les deux joueurs. Mais euh, Urkacz euh, s'était montré quand même beaucoup plus expérimenté, je trouve, sur cette finale. Mais euh, alors, si, 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 si on sort la boule de cristal et on parle d'avenir, je miserais plus sur Sinner. Mmh, sur mmh. cette fin d'année, en revanche j'aurais tendance à dire que le classement actuel pourrait être respecté.
1: D'accord. Même si, euh, on disait Casper euh, Rude, qui est alors, il, il, à San Diego, il a montré qu'il était très performant euh, aussi sur dur, bien sûr. Mais là, euh, voilà, on va rentrer dans une période où Allez, il reste 1000 points à Indian Wells, euh, bah on, va, on, on va en parler euh, dans le set d'après. Il euh, y a encore 500 points sur un des tournois, il y a Vienne. Et puis 1000 points, bien sûr, au Rolex, Paris Masters. Donc, c'est aussi des surfaces et des... Bon, ça va clairement dans le sens de Urkex, ces c'est surfaces, ça c'est, c'est sûr. Après, entre Sinner et Rude, j'ai quand même l'impression que Sinner peut être un peu plus, euh, plus performant.
0: Oui, tout à fait. Ouais, oui, oui, c'est, c'est un avantage certain de jouer en Indoor, de jouer sur euh, surface un peu plus rapide pour Sinner. Maintenant, enfin, je, je, encore une fois, je ne sais pas, j'ai envie de, j'ai envie de voir Rude récompenser. Je vois beaucoup d'efforts, je vois quelqu'un de costaud mentalement. Alors après, <rire> je ne sais pas si c'est suffisant, hein, et c'est juste un peu mon envie d'ailleurs. Euh, mais je, encore une fois, je répète que je trouve Sinner intrinsèquement plus fort. Oui, oui est capable. Là, ils ont quoi 400, euh, 420 points d'écart mmh. Ce qui n'est pas grand-chose au regard de, du nombre de tournois qui restent. En effet, Siner est capable, bah, c'est ce qu'on dit. Parce qu'il peut être éblouissant sur une semaine, aller chercher une finale, une victoire, et passer devant et coiffer au poteau justement ses adversaires directs. Mais, euh, mais on va voir. Après, il y, y a aussi euh, cette notion de, de pression euh, qui peut arriver, tu sais, quand tu vas pour te qualifier euh, au Master. Ce sont des choses quand même assez... Euh, sont des sortes d'aboutissements, enfin en tout cas, ce sont des étapes tellement importantes. qu'on en a vu d'autres hein, quand même, euh, fragiles sur les fins de saison, euh, à un moment justement, au moment où il faut euh, aller chercher, scorer euh, et gagner les matchs.
1: Là, pour les trois, ça va être une nouveauté hein, de, de potentiellement se, se qualifier pour le master, donc ça va être intéressant. Sachant qu'en plus, alors il y a Novak Djokovic dans, dans ce classement, est-ce que tu penses, selon toi, déjà on sait qu'on ne va pas le voir à Indian Wells, est-ce que tu penses, selon toi, qu'on va le revoir avant la fin de l'année est-ce qu'il va, est-ce, En gros, est-ce qu'il va aller au Masters, Il
0: va sortir du bois avant. Est-ce qu'il va aller au Masters, tu, dis, ouais. tu te demandes C'est la question Ouais. Ah ouais, quand même. Ah, tu, tu penses même pas Tu penses qu'il fait...
1: Il, est, il a fini tellement euh, épuisé, euh, ouais, au rincer. bout du enfin, même complètement en larmes, euh, on, peut, on peut se poser la question
0: se la poser mais le Masters c'est quand même euh... j'ai du mal à, à l'imaginer faire l'impasse je sais pas où est-ce qu'il le place dans ses plus grandes victoires le Masters par rapport au grand Chelem, par rapport au reste mais s'il si, si arrive à récupérer et je pense qu'il aura réussi à prendre le temps ça, ça peut rester un bel objectif de fin d'année fin, mmh. et, il a montré, enfin, je sais pas qu'il était capable même si euh, il a montré pas mal de signes de faiblesse et c'est tout à fait humain au regard de ce qu'il a vécu hein cette année, la pression était si forte qu'à un moment donné c'est humain aussi bah de, 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 de tomber le masque hein, et de montrer finalement aussi ses fragilités il a voulu être fort et pendant cette US Open ça a été très très compliqué on se met, euh, je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'il a vécu Alors après, c'est fantastique de pouvoir le vivre d'une certaine manière et d'un autre côté c'était, euh, c'était, c'était un, un poids monumental sur les épaules qu'il devait porter quotidiennement donc, euh, bon, là, il y, a, il y a ce Masters qui, qui va le, le réconcilier de nouveau avec la, la victoire. Moi, je ne je, je sais pas, je me, dis que, je me dis qu'on peut le voir là-bas. Je D'accord.
1: Voir. Oui, ce serait surprenant de, de le voir sauter le Masters euh, pour toi. Euh, je veux juste rappeler que Casper donc je disais, est à 5 titres cette saison. C'est euh, le record cette saison pour l'instant. C'est lui qui, qui le détient. Ça montre cette grande euh, régularité. Et puis, aussi, je trouve que. Ça veut dire que c'est un joueur qui est en confiance. Et sur cette fin de saison, et notamment sur bah, du tennis sur dur, dans des conditions rapides, c'est très, bien sûr que c'est important tout le temps, mais sur dur, mais sur… Voilà, c'est encore plus important, j'ai l'impression. Et et, est-ce qu'il n'a pas aussi fait fait sauter, je ne sais pas, une petite petite barrière de de remporter ce ce tournoi sur sur le ciment américain de, de San Diego, en tout cas ça promet pour cette, pour cette course au Master. Ça va être assez passionnant à suivre. Euh, on va passer au deuxième set. Et Indian Wells, quasiment un cinquième grand Chelem, comme certains aiment l'appeler, euh, qui n'avait pas bien sûr pas eu lieu en, en mars hein, à, cause, à cause du, du Covid. Euh, et il avait déjà été annulé l'an dernier. Il n'y aura pas Roger Federer, il n'y aura pas Rafael Nadal, il n'y aura pas Novak Djokovic, on le, on le disait. Euh, on va donc se concentrer sur... Les acteurs principaux de l'US Open, parce que c'est là, voilà, c'est quasiment la première fois qu'on va les revoir après, euh, après cette US Open. Je parle de Danil Medvedev, de Stefano Stitipas, de Sacha Zverev euh, qui refait un petit peu là, la, l'actualité du tennis avec euh, cette enquête qui est menée en, en interne euh, euh, sur euh, des sou- supposés... Euh, agression euh, euh, contre son ex-compagne. Et puis euh, Emma Raducanu, je vais commencer par Emma Raducanu. Euh, On l'a vu partout hein, depuis son titre à à l'US Open, elle a fait le tapis rouge du du Met Gala, Euh, elle a fait l'avant-première de de James Bond euh, à Londres, pareil, tapis rouge, elle a signé avec euh, une grande marque de joaillerie de luxe. Euh, Elle a changé d'entraîneur déjà sur ce point-là, euh, qu'est-ce que ça t'évoque, ce, ce changement d'entraîneur Quelques semaines seulement, après son premier titre en grand Chelem à 18 ans
0: Non, mais ça, ça nous a tous surpris. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop compris. Ben, je ne sais pas, moi, je, je dis « on hein, », mais peut-être que je me trompe, Antoine. Peut-être que toi, tu t'y attendais, contrairement aux autres. Contrairement mais, à
1: tout le reste contrairement, contrairement, de, la, ouais, de tennis.
0: tout l'univers du tennis. Non, mais écoute, c'est, ouais, c'est très surprenant. Après, on va voir comment elle va réagir après une telle victoire, après autant d'engouement après autant de sponsors, de contrats, de partenaires, après cette espèce de, de, de folie hein, qui se passe autour d'elle, il euh, faut avoir les épaules quand même sacrément solides. Il faut pouvoir rentrer dans le costume là maintenant et se rendre compte, parce que peut-être que là, pendant la quinzaine, elle traverse un petit peu tout ça sans avoir pleine conscience de ce qu'elle accomplit. Là, forcément, alors, soit il y a cette espèce de, d'insouciance cette jeunesse qui lui permet de traverser ça assez tranquillement, elle prend juste du plaisir, c'est un kiff absolu elle arrive à s'entraîner, à garder la bonne distance à, à ce que je pense très compliqué au fond parce que euh, c'est quand elle va justement rejouer et là maintenant elle est très attendue c'est à dire que quand elle perd pas un set à, à l'US là derrière c'est pas enfin, elle a été écrasante, elle n'a pas simplement gagné à, à 18 ans seulement c'est magnifique et en même temps ça va être sacrément compliqué à gérer parce que ouais c'est, c'est va falloir qu'elle fasse aussi bien tout le temps et on parlait tu vois des garçons il y a une sorte est ce que c'est son niveau de jeu moyen en fait on va en savoir beaucoup plus derrière là c'est un peu tout c'est un peu prématuré pour tirer des conclusions
1: mais du coup est ce que c'est pas euh, surprenant de l'avoir changé d'entraîneur à, à, à ce moment-là ah, si. ouais. <rire> et que ce soit <rire> surprenant mais Enfin, comment. Euh, je ne sais, sais pas comment c'est possible. Quoi, il, y un que... sais... il y a eu des
0: accords, il y a eu. Après, soit c'est quoi C'est un désaccord sur les, rena... sur les renégociations de ah. contrat J'en sais rien, je, 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 je spécule complètement. Hein. Mais qu'est-ce qui peut se passer c'est, 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 c'est l'entraîneur qui. Euh... qui ouais, je ne sais pas, qui veut rediscuter mm. un peu les termes du contrat. Ou alors c'est, euh, c'est, c'est, c'était défini peut-être avant, avant l'US Open. Mais. Normalement, enfin, quand tu vis une si belle aventure, un, ça rapproche en général. C'est plutôt l'inverse qui se produit. Tu n'as qu'une envie, c'est de dire merci, de prolonger. Et peu importe, euh, je crois, les termes du contrat à ce moment-là, vu euh, les montants qu'elle, euh, qu'elle doit engranger actuellement, tant sur le terrain qu'en dehors. Donc, écoute, c'est, c'est, c'est une grosse surprise. Après, ce qu'il y a un entourage aussi donc des, Les parents enfin, qui... Euh, qui gère tout ça de très près et euh, et elle finalement subit un petit peu si tu veux bah, le, le, le la, la volonté de, des parents ça, tu, tu as, il y a beaucoup de choses dont on n'est pas trop au courant mais mais il y a certainement enfin tu vois les, les les dessous doivent être assez croustillants
1: en tout cas son nouvel entraîneur temporaire c'est Jeremy Bates euh, je crois que c'est tu connais sein, très bien voilà. Ouais. que je connais très bien et je crois que c'est au sein de, de, de la fédération anglaise. Euh, écoute, on verra ce qui, si, voilà, il a nous a digéré ce titre à l'US Open et voilà, on va, on va la suivre, bien sûr de très près, euh, sur cette Indian Wells. On passe, bien sûr, aux hommes. Et puis, bah, j'ai envie de dire, voilà, les, euh, quand il n'y a plus le Big Three, on parle d'un autre Big Three, c'est euh, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Euh, on est OK que c'est, ce sont les trois favoris euh, sur cette Indian Wells Est-ce que tu en vois d'autres
0: euh, Est-ce que j'en vois d'autres Mmh,
1: mmh, mmh. Bien sûr, il y, a, il y a les trois outsiders non, non, non. qu'on vient de citer euh, sur la course au Masters, mais j'ai l'impression quand même que.
0: Ah, ils Mets sont Vedef, derrière. Non, là, euh, ils sont derrière hein. Ouais, ils sont derrière. T'as Medvedev, Titsipas, VRF. Ouais, non, non, qu'ils sont vraiment devant. Après, est-ce qu'un euh, Berrettini peut venir euh, semer la pagaille dans tout ça Je crois que c'est possible. Ouais. Un Rublev. Mmh. Ils sont juste. C'est, ils ne sont quand même pas très éloignés. Oui, il y en a trois qui se détachent. Et encore, euh, ouais, si trois, j'allais presque dire Medvedev et principalement. Et peut-être si tu un tout petit peu derrière, après, ça c'est mon jugement.
1: On va enchaîner avec la place d'Indian Wells dans le calendrier qui a, remport, qui a remplacé cette, euh, cette tournée euh, asiatique. Est-ce que ce n'est pas un petit peu spécial de retourner aux états unis après avoir joué l'US Open Il y a eu euh, bah, cette tournée euh, indoor en Europe. Euh, on a vu Casper Wood, lui, est allé jouer, a fait le choix d'aller jouer à, à San Diego euh, avant. Euh, mais est-ce que ça ne va pas jouer sur les organismes, ce, tous ces voyages-là
0: Écoute, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait une fin d'année très, très riche, très compliquée. Et physiquement, ça risque d'être assez traumatisant. Je ne suis pas sûr qu'ils euh, aient tous été ravis, tu vois, en voyant cette programmation sortir. J'en suis pas certain. Après, c'est un Masters Mill. Donc, tu y vas. En plus, les conditions sont excellentes là-bas. Euh, mais c'est sur 10 jours. Il y a un gros décalage horaire. C'est très loin. Tu dois revenir derrière pour finir l'année en Europe. C'est, ouais, c'est, c'est rude. C'est, c'est une année très compliquée. Euh, après, euh, après, après tout, tout ce qui se passe et on sait combien les joueurs et, et les joueuses sont euh, mentalement touchés
1: mmh.
0: et, et psychologiquement ouais, il, fallait, il faut se préparer, il faut être armé il faut être euh, très costaud là je trouve pour tenir et euh, après, euh, après tu, tu, tu y vas parce que, parce, que, parce que tu suis et que tu trouves la force mais euh, ça, peut, ça peut faire des dégâts sur certains on va voir comment derrière ils vont se comporter derrière, derrière cette, euh, cette Indian Wells ouais
1: ce sera à suivre, bien sûr, sur les antennes d'Eurosport de avec un Arnaud Dipasquale euh, au commentaire ou pas
0: Tout à fait, à partir de jeudi.
1: Voilà, donc vous entendrez la voix suave d'Arnaud pendant les matchs à Indian Wells. On va passer au troisième set, le set des Français, vous le savez maintenant, dans, dans Deep Impact. Et donc, bah, on va revenir sur euh, Gaël, mon fils, finaliste, la semaine dernière, euh, je le disais face à Yannick Sinner à l'ATP 250 de Sofia. Il avait annoncé la couleur hein, la semaine d'avant. Il avait dit qu'il allait là-bas pour gagner. Il lui a manqué une petite marche à Gaël. Mais c'est, euh, il a fait finale dans un tournoi ATP pour la 17e saison euh, consécutive. Euh, qu'est-ce que ça dit de sa carrière, Arnaud
0: J'avais presque envie de te la poser, la question, parce que tu, tu sais ce que je vais dire. Et, et, et est-ce que. Et d'ailleurs, j'ai écouté. Hein, Échange avec euh, Cédric Pioline qui parlait de de... sa fierté, c'est la longévité, c'est d'avoir réussi à euh, avoir été performant sur de nombreuses années. Tu vois, pas pas avoir fait finalement juste quelques coups d'éclat, mais d'avoir réussi à s'installer durablement avec un niveau de jeu moyen très élevé dans le top 20, dans le top 10 parfois. Et ça, c'est costaud. Donc aujourd'hui, Gaël, quand quand tu donnes euh, cette stat, elle est quand même très parlante. Je ne sais pas combien de victoires il a sur le circuit.
1: 506 victoires pour 293 défaites. Pas mal. Bah, c'est, 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 c'est plus que pas mal. <rire>
0: non, mais c'est plus que pas mal. Après, on peut les faire parler comme on veut. Euh, les chiffres, il y en a qui diront « Ah, mais bon, par rapport à certains, par rapport à certains." Ah oui, 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 mais ça... Ah, ça on va. peut toujours aller dans ce genre de considération. Mais non, ça reste une carrière magnifique et elle n'est pas terminée. Exactement. Il est arrivé tôt, il a 35 ans. Il a titres
1: dans sa carrière.
0: Non, mais... Et, et beaucoup de finales aussi. 22 Moi, finales. 20, et 22 finales. Donc, tu vois, c'est un, À un moment, euh, on a tendance à quand même avoir la dent très dure avec, euh, avec, euh, avec nos joueurs français. Mm-hmm. Et avec cette génération en particulier, juste parce qu'ils n'ont pas gagné ce grand chelem. Ils en ont gagné quand même des choses à côté. Ils ont gagné des, 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 des matchs, des victoires. Ils nous, enfin, ils nous font, parce que je vais parler au présent, <rire> ils nous font croire, espérer, enfin, ça a été des moments extraordinaires quand ils arrivent en quart en demi de grand chelem en finale, parfois on a vibré, on a vibré tout le temps on y a toujours cru, alors après il y a toujours eu cette déception parce que ça va pas au bout parce qu'il manque cette dernière marche ou les deux dernières marches mais ça a été monstrueux pour reprendre un terme qui m'est cher ça, je l'avais pas dit hein. et, euh, et, donc, et donc voilà donc, 17, 17 fin, tu vois, 17e finale d'affilée en 17 ans Ouais, c'est, c'est fort, c'est très fort. Et euh, je sais pas, moi je, je sais pas ce que t'en penses toi. Moi je trouve je trouve que c'est, c'est la régularité, c'est la constance, c'est que il allait pas bien du tout. Il va il va beaucoup mieux. Donc il arrive à rebondir à chaque fois. Et on sait très bien qu'une carrière euh, c'est jamais linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Faut... C'est, c'est un sport individuel. C'est difficile de se reprendre, de de, de faire face à ces difficultés, à ces fragilités. Et, et Dieu sait qu'il en a aussi, Gaël, c'est un gars hyper sensible. C'est très dur d'être sur le circuit aussi longtemps. Alors, c'est magnifique en même temps, attention quand je dis c'est très dur. Mais mentalement, de rester au top comme ça, d'avoir autant d'ambition, d'objectifs et d'avancer, de, 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 de mettre en œuvre euh, tout ce qu'il faut, tous les moyens pour y parvenir, bah, ce n'est pas simple. Voilà. C'est, c'est l'exigence du haut niveau.
1: Moi c'est ce que je vais aller dans ton sens, c'est vraiment le, ce que ça dit de la longueur. Et c'est voilà 17, 17 années de, d'affilée, ça veut dire qu'il y a eu un, un niveau de jeu moyen très élevé à assez jeune. ça veut dire qu'il était euh, voilà très doué et qu'il avait déjà pris conscience très jeune pour, avoir, pour l'avoir côtoyé à cette époque-là. Euh, il avait déjà pris conscience très jeune qu'il était très fort et qu'il était capable de faire de grandes choses. Et il, il avait la capacité à le faire tout de suite. Il y a Gaël, il y avait une opportunité, il y avait une occasion de passer le step d'après, de monter d'un cran. Il la prenait, il la saisissait tout de suite. Il ne lui en fallait pas une, deux, trois. C'était la première, qui, qui, qui voilà il la saisissait tout de suite. Moi, c'est ça qui, me, bah, qui à chaque fois me, m'impressionnait puisque moi, j'étais plutôt l'inverse. Il m'en fallait trois, quatre et parfois, je ne les ai même pas prises. Euh, donc voilà, et, euh, et, et c'est surtout bah, encore à 35 ans euh, d'être capable d'évoluer à, à, ce, à ce niveau de jeu là euh, et c'est vrai que comme tu le dis c'est pas fini en tout cas on a hâte de la suite encore avec elle et je trouve pas je le vois un peu je le vois bien embarquer comme ça sur cette fin de carrière un peu là la nouvelle génération, cette génération qui arrive, les Hugo Imbert, euh, les Rinderknech, les voilà ce, ce, un peu qui, qui s'inspirent de lui, qui le voilà bon qui, qui, ils, vont passer, ils vont passer du temps avec lui, ils vont le voir sur le circuit et peut-être qu'il va y avoir une petite, euh, voilà, un petit partage euh, de, d'expérience et, et en tout cas on le souhaite parce qu'on a, on a bien sûr que notre premier souhait c'est de, souhait c'est de, de vibrer grâce à nos français et nos françaises. Et là, je fais le lien avec la transition toute trouvée, avec la Billie Jean King Cup, qui est donc le nouveau nom de la Fed Cup, qui aura lieu à Prague du 1er au 6 novembre. La France bah, est toujours tenante du titre, de fait, euh, parce qu'il n'y a pas eu de de, de compétition euh, en en 2000. Euh, L'équipe vient d'être officiellement annoncée. Clara Burel, Fiona Ferro, Caroline Garcia et Alizé Cornet. Ce sera donc sans Christina Mladenovic qui avance des raisons de, de, de grande fatigue. Euh, notre poule, le Canada, la Russie. Déjà, euh, le Canada, bah, on imagine une Bianca Andrescu, Leila Fernandez, la révélation, l'autre révélation du SOPEN. Euh, la Russie, il bah, y a euh, Pavyushenkova qui, qui, qui est très en forme. Euh, déjà, dans cette poule, est-ce que... Bah voilà, on a une chance de sortir, sachant qu'il faut finir premier de la poule pour en sortir.
0: Je... On a toujours une chance, non J'espère qu'on a une chance, <rire> Antoine. Euh, on a une chance, mais, euh... mais les autres aussi ont des chances. <rire> c'est... Euh... Non, c'est dur, c'est dur. C'est une poule très compliquée. Après, euh... Après je lisais quelques déclarations justement de Julien, euh... qui je pense regrette euh... qui Semble assez amer sur le fait euh, bah, d'être sur un lieu unique et, euh, et de ne de pas recevoir, de pas, d'avoir fait changer cette formule euh, parce que forcément, quand tu es une équipe et que tu n'as pas peut-être d'individualité euh, dans le top 10 qui, qui, qui peut servir de locomotive comme dans d'autres équipes, euh, tu, tu capitalises sur d'autres forces et là, dans, ce, dans, ce, dans, dans cette formule-là, forcément, tu en as un peu moins. Tu as moins de possibilités, c'est plus compliqué. Le fait d'être éloigné, et, et c'est vrai que le fait, je crois, que d'avoir lu une déclaration de sa part en disant bah, c'est très bien, on va jouer contre le Canada devant 200 personnes. Sous-entendu, c'est quand même assez triste. <rire> euh, il a pas tort, tu vois, il n'a pas tort. Et ça, c'est vrai. On revient sur ce goût, sur cette saveur tu vois, de la Fed Cup, de la Coupe Davis. Alors, ce n'est pas l'objet du, du débat là, mais euh, c'est important de le, de le redire, tu vois, surtout quand euh, bah, on a un groupe assez homogène,
1: mmh.
0: avec des filles qui sont capables euh, d'exploits. Elles sont capables d'exploits, vraiment. Euh, on, sait que Caro est cap- enfin, on sait de quoi elle est capable, Caro.
1: Bien sûr. Euh,
0: Fiona, on, on y croit beaucoup. Mmh. On sent qu'elle n'est pas encore à, totalement à maturité. Elle va progresser. Euh, et, et les autres, c'est, c'est pareil, on a des jeunes, enfin, une jeune joueuse avec Clara, Écoute, on, on va voir, Je, c'est, c'est très difficile de toute façon, on ne va pas s'aventurer dans un quelconque pronostic, Bien sûr. mais euh, ouais. une, une poule très compliquée, qui plus est, euh, j'ai envie de te dire à l'extérieur, <rire> pas chez ouais. les autres, hein, mais, mais lo- loin de tout. Ouais. Ouais. Voilà.
1: Surtout, un, un mot sur le format, euh, la France va jouer le lundi euh, le premier match contre euh, le Canada. Le Canada joue le mardi contre la Russie et la France jouerait euh, le mercredi contre la Russie. C'est-à-dire que si le Canada bat la France le premier jour et la Russie le deuxième jour, et bien il peut y avoir potentiellement un match Russie-France le troisième jour qui n'aura aucun enjeu puisque le Canada aura gagné ces deux matchs et on rappelle qu'il n'y a qu'une équipe qualifiée par poule puisque c'est quatre poules de trois et qui rentrent les, les, pre, les premières de chaque poule rentrent en demi-finale. Donc c'est encore un format... Euh, voilà, on, on voulait changer le format pour bah, que la valeur sportive soit plus grande, pour que... Eh bien, bah, c'est tout l'inverse. Donc euh, on en est, on est encore, une fois, très déçus. On est d'accord, Deep, hein
0: Ah oui, non, mais bah moi, je, je, écoute, j'en ai parlé, là, tu, tu fais que surenchérir... Et non, mais je te rejoins complètement. Non, c'est une vraie déception. Et on... enfin, d'année en année, on est déçu en fait. C'est-à-dire que, et là, sur l'enjeu sportif, tu as raison aussi de le dire. Enfin, c'est-à-dire que si tu as des rencontres qui ne servent vraiment à rien, là, il n'y aura vraiment plus, même, plus personne. Et euh, c'est même les, les, les joueuses qui n'auront quasiment pas envie d'aller sur le terrain.
1: Mmh. Mais tout ça, c'est à suivre. On, bien sûr, on, on débriefera. Bon, bah ça, c'est dans un mois hein, quasiment, mais on va débriefer cet Indian Wells et tout ce qui a à venir bien sûr sur les antennes de d'Eurosport je le rappelle avec entre autres la voix d'Arnaud Di Pasquale c'est le Masters Mill d'Indian Wells il me reste à remercier Sébastien Petit à la réalisation de l'émission. Continuez à nous écrire sur les réseaux sociaux, à nous faire part de vos commentaires sur le vocabulaire employé par Deep, euh, Et puis, et bien sûr, à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site Eurosport.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Deep Impact. Salut Salut
0: Antoine, merci, merci. Ciao.